0: Buenas tardes. Bienvenidos a Descentralización Total, un podcast de Cardano Hoy día martes 5 de julio del año 2022, como cada día martes compartiendo nuestra audiencia con el Cardumen, con mi amigo Rodrigo hablando de Cardano, esta blockchain descentralizada que nos da tema para conversar, nos da tema para analizar, nos da un prisma para revisar el mundo porque es desde Cardano donde nosotros revisamos todo el resto de las noticias del mercado, de la geopolítica eh, los dimes y diretes entre telones, teleseries que hay en todo este mundillo de las criptomonedas y nos entretenemos compartiendo con usted y compartiendo entre nosotros también una conversación que nos hace bien cada semana, Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
1: Estoy bien, Seba, muchas gracias. Eh, gracias a la gente en su casa por sintonizar y compartir con nosotros como todos los días martes. Y aprovechando esa entrada, Seba, que te hiciste, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que pasa en el contexto local de nuestro país. Existe una, un proceso político en el cual hay distintos lados que están pensando en cómo se ponen de acuerdo en el, en el rayado de cancha, como se dice vulgarmente, en cómo se define un, un marco, una normativa, una constitución para el país. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Lo más importante creo que es estresar en la forma en la que hacemos democracia es el ejercicio de encontrar puntos de encuentro porque por más que suene redundante eh, el cómo nos acercamos a lograr un consenso y creo que desde la experiencia de Cardano eh, obviamente viendo lo que ocurre en Catalyst hay propuestas interesantes en los papers y la investigación sobre la democracia líquida eh, bueno, eh, y, eh, hay campo para crecer hay campo para desarrollar, independiente le guste uno o le guste el otro. Yo eso ahí no quiero opinar, no me interesa, pero el cómo hacemos consenso, el cómo tomamos decisiones, el cómo nos encontramos, yo creo que tiene que ser un cuestionamiento de forma diaria, como lavar la losa, <risa> algo de lo que nunca te hablaron como adulto. Uno cocina, lava la losa, uno se da vuelta, hay losa de nuevo, siempre hay losa, entonces el, el es como un hábito, uno tiene que revisar cómo se acerca al mundo cómo se expresa con él y, y el cómo hacemos política y el cómo hacemos comunidad es otra forma más de el cómo nosotros abordamos el problema de los recursos y la distribución de poderes con el ecosistema de Cardano. Así que ojalá si alguno de ustedes eh, se siente a lo mejor un poco, eh, eh, no sé, como, con mucha emoción al respecto, ¿de ese, chun de ese, de ese una ducha helada y reconfortémonos en el hecho de que tenemos tanto en común. Eso se va.
0: Qué bueno, qué buen mensaje, Rodrigo. Y también sumar a esa reflexión lo difícil que es hacer política, lo difícil que es solucionar el tema de lo común, de aquello que nos, que nos une, como dices tú. Porque siempre es más fácil ponerse en una bandera y, o, o, en un, o en un lado de la calle y disparar hacia el otro, cuando en realidad el problema es muy complejo. O sea, el problema de organizar sociedades cada vez más numerosas, cada vez más es, eh, con más especificidad, con más diferencias, con más tecnología, en el caso de lo que nos convoca aquí. Con... Estamos a nivel de, de complejidad y de sofisticación de la civilización, que hacer política cada vez es más difícil. Eh, aparte, claro, son espacios en que han sido bastante corruptos, eh, no solo ahora, digamos. Históricamente la política se ha llenado de corrupción porque es un buen lugar para los psicópatas pero también es un buen lugar para aquellos que quieren generar cambio, y que quieren tomar liderazgo, creo que es importante. Nosotros aquí de repente despotricamos mucho contra los sistemas políticos porque obviamente que vemos como las malas decisiones nos van llegando a lugares cada vez más difíciles, eh, pero parte de esa construcción política es la política colectiva, es lo que hacemos aquí conversando, es lo que hacen en una sobremesa, lo que haces en tu organización comunitaria, en tu club deportivo... Eh, Buscar esos puntos en común, buscar qué es lo que nos acerca, entendiendo que no por estar en un lado u otro, o tener una ideología u otra, o defender una idea u otra, esa idea es, es el dogma, es la verdad absoluta. O sea, en ninguno de los dos casos lo va a ser. Generalmente la verdad o el camino correcto está en un punto intermedio que es muy difícil de encontrar. Y así que, Rodrigo, gracias por compartir esa idea y nos vamos a quedar con ese punto de partida hoy día. José Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Génesis Orellana desde Pompano Beach. Bienvenida también a Génesis, que nos acompaña siempre. Jesús Suárez Araujo también, muy buenas vibras. José María Pasalia, buenas, buenas. Si ustedes creían que era difícil ser chilenos en estos años, vénganse para Argentina. Y sí, la situación se está poniendo compleja en todos lados. Uno podría hacer ese parangón, no hasta el infinito, porque somos un territorio finito en el planeta Tierra, pero... ...siempre hay alguien que está peor que uno... ...y siempre hay alguien que está mejor que uno... ...eso casi a todo nivel de cosas... ...a menos que seas Messi o, o, o Roger Federer... ...no sé... Que, ...que extrañamente hay uno que es mejor... ...ahora pasa el tiempo y siempre aparece uno mejor... ...y así sucesivamente... ...entonces claro... ...vamos a ver si la situación en, Arge en Argentina se estabiliza... ...en Chile tengo esperanza también... ...que se logren esos puntos en común... ...más allá de la decisión final... Eh, ...creo que es un buen proceso... El otro día discutía en una conversación ahí donde habían opi eh, opiniones divergentes o diferentes, gente que estaba por la nueva constitución, gente que estaba en contra de este nuevo documento. Eh, pero aún así, pese a todos los dimes y diretes, es una construcción colectiva que se hizo con unos procesos democráticos, donde la gente votó más o menos informada, donde hay representantes, donde hay muchos representantes, donde se están discutiendo, se está trabajando y eso está llegando a un punto, se está llegando a un puerto... O sea, ese proceso en las constituciones anteriores no había existido. entonces Eso lo encuentro como un valor, como ejercicio de democracia. El resultado está todavía en proceso de, de, de pulido. Ya apareció la última versión eh, que yo me puse a leerla. Ya tenía cosas distintas a la versión anterior que también había leído un tercio. Cosas que las encontré mejores, que eso me dejó también bastante más tranquilo. Eh, porque el anterior tenía muchas cosas de la redacción, de cómo estaba escrita, que me parecían no sé, dificultosas para generar una carta como este timón político que tenemos y, y bueno, se va mejorando. Entonces, no sé si vayamos a peor, espero que no. Eh, estamos en esta tecnología también porque somos optimistas. En algún momento se va a dar la vuelta de tuerca, vamos a usar las herramientas que tenemos y se va a aliviar un poco la cosa. A ver si el panorama parece tan negro porque vamos para abajo y para abajo y para abajo, y no solo del precio, no solo de un gráfico, sino que las noticias son siempre un poquito desalentadoras, pero los que hemos estado invirtiendo también sabemos que eso en algún momento se da vuelta, la gente empieza a producir, la gente empieza a resolver problemas, los territorios de crisis donde hay seres humanos inteligentes generalmente son cunas y, y, y nichos donde hay mucha innovación, hay mucho desarrollo, hay, y en Argentina es claro, o sea, si uno lo ve desde el lado de la, de la tecnología de la programación, Rodrigo, Argentina es
1: vanguardia hoy día Sí, o sea es como para no para no irnos ahí tan profundo porque en realidad uno eh, no, no tiene nunca como la visión completa de todo, un abrazo para los argentinos son un país en resiliencia desde hace años marcando la vanguardia de la revolución con las cripto y con formas de de, de, de luchar contra las malas administraciones monetarias de su gobierno así que eh, estamos todos en el mismo buque, vamos juntos compañeros
0: <risa> saludos a Cripsi desde Valencia sí los españoles van un poco en el mismo camino también, saludos a Tierra Viva Camilo Chacón, bienvenido, ¿cómo estás? bueno hermano inspirada la reflexión de Camilo nos dice Rodríguez. sí que, ya, ya. lo que
1: pasa es que Camilo, Camilo subió un twitter hablando, haciendo una reflexión sobre otra persona y, bueno, venga vamos a citar completo, pero sobre lo importante que es la búsqueda de hacer consenso Gracias, saludos a Chechu,
0: bienvenido, bienvenida. Rape Trader, muy buenas tardes. Javier N., Jesús Molina, mira, un comentario de un venezolano. Como venezolano, espero lo mejor para Chile en estos tiempos de cambio. Hay que ser muy objetivo y racional. Sí, hay que buscar esa, esa paz mental para poder tomar buenas decisiones y, y para evaluar el contexto también de una manera, como dices tú, lo más objetiva posible, porque hay tanta pasión metida entre medio eh, tanta mentira también de cada lado, o sea, es, es, es impresionante que el, el territorio de las fake news que, que nos trae esta hiperinformación del internet termina siendo un territorio muy peligroso porque se inventa cada cosa y es muy difícil estar claro dónde poner la atención.
1: Y no es tan solo en Chile, es en todos lados, es un fenómeno de la desinformación, es como una plaga con la que nos estamos enfrentando eh, de forma constante. Así que gracias por los buenos ánimos, Jesús. Siempre, hermano, acompañándonos. Man. Vamos para adelante.
0: En España tenemos un dicho que creo que explica lo de las malas políticas. Si quiere conocer a Carlicos, dale carguico. <ríe> no logro entenderlo, pero me da risa. Saludos. ¿Qué resultado de TPS, eh, transacciones por segundos, ha tenido Basil en la TESNES? No,
1: en la tesnes Mira. Pregunta Jael Gómez. Hola, Jael, ¿cómo estás? Es una muy buena pregunta. Cosas que te puedo hablar de la TPS es que en Cardano no se está midiendo por TPS como se mide, por ejemplo, en Ethereum, sino se mide por el output o la salida. Entonces, en este minuto, eh, una de las ventajas y las cosas re cool que tiene y que hemos podido ver en Testnet de Basil en este minuto es la topología en el P2P, eh, mejoras en los missing, missing slots o como, como los tiempos donde podría haber cierta congestión o que se pierda ahí el pool. Eh, y sobre la construcción de DApps, para poder ver, por ejemplo, el despliegue en los contratos inteligentes, hay que ver que las empresas empiezan a, a mostrar cómo les va con sus bloques, con su nuevo diseño del Bluetooth 2, la versión 2 de Bluetooth. Por lo demás, eh, cabe destacar que este no es como el culmino de la era de... Eh, como se dice, de la escalabilidad. Esto, esto por ejemplo, de la de del hardware de Basil, nos va a ayudar a seguir aumentando el tamaño del bloque de forma segura, a seguir aumentando eh, cuánto, la cantidad de salidas que puede tener el el bloque como destinatario o tipo de transacciones que contenga, si son de contratos inteligentes que involucren custodia o no custodia, si involucran token de seguridad o no involucran token de seguridad, si son token nativos, si son NFT. Entonces, toda esta es eh, ensalada de cosas que vamos metiendo en el bloque se va haciendo cada vez más grande. Y para que sea de forma segura, uno no llega y abre la llave y dice eh, ¡Sí, échale nomás! Como cuando tenía una cuchara y estáis lavándose y sale mucha agua. Ya, para evitar eso, unos no eran del tamaño del bloque así nomás. De hecho, por eso, hartas de las discusiones entre las forks de Bitcoin como eh, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, y ahí otro de seguidilla, son siempre por el tamaño del bloque y lo que involucra. Entonces, hay una parte de seguridad que está respetando Cardane Cardano y que está yendo súper bien. Eso.
0: Milenario Libre, saludos a mis padrinos, Crypto Sea y Rodri. Saludos a Ijao. Por cierto, yo acumulo, no especulo. Y ustedes, nosotros igual usamos este espacio para especular sobre algunas situaciones. Hemos especulado sobre el precio también, pero en general el mensaje, el mensaje es a, a aprovechar los procesos de baja para acumular más. Tener un, un fondo capital ahí en herramientas cripto creo que es una buena idea pensando en el futuro. Tomarse de los proyectos consolidados o que tengan un equipo de trabajo, una comunidad que sepamos que no nos van a dejar votados eh, ciclo tras ciclo, porque los ciclos de invierno son duros, los, los cripto inviernos, que les llamamos, que han sido estos procesos del, del mercado a la baja, son difíciles para muchos proyectos, ya vamos a hablar de algunos de ellos hoy día, tenemos algunas noticias que queremos compartir, porque el escenario está crítico, así que vamos a ver un poco qué pasa. Entonces, Ahora, en ese escenario, mejor acumular.
1: Lo, claro, siempre, y construir. Por ejemplo, Milenario... Onda, la ventaja que tenemos y que no habíamos tenido antes en todo estos Cripto Invierno es Catalyst. La posibilidad de acceder a fondos para construir. O sea, si realmente está ahí hasta los cocos, como se dice en Chile con cardano, hasta el cuello, así hasta arriba, hasta la coronilla. Y quieres seguir trabajando y no tiene los recursos, hay un lado donde conseguirlo. Entonces, nada, invitarte a ti, hermano, desde las islas, yo sé dónde tú estás, mi perro. De repente hay una comunidad o un servicio o algo que brindar con lo que podría hacer en Catalyst. Entonces, aprovecha de acercarte, hermano, porque ahí aparte de, de acumular, construye mi perro. Yo no sé si será el
0: sesgo de mi burbuja de información, pero siento que es muy cierto lo que dices. Que eh, con Catalyst ahora hay mucha gente que está ahí como... ¡Ah! Hay que aprovechar esa oportunidad porque los mercados no están dando oportunidades. O sea, a menos que estés jugando a la baja que un... Algo que no le recomendaría a nadie de poca experiencia, pero la gran mayoría está buscando lugares donde construir y Catalyst es una respuesta a ello.
1: Como dijo Irico Arquero, había que ponerse en la ola. Entonces hay que poner, ya, ya, ya el ciclo ya pasó. No nos no dimos cuenta y los lo cielo, cielo, no? uh, Y se fueron los cien, no llegamos a los cielos. Entonces ahora que hay que pensar en la próxima ola, como decía el o sea, Hay que juntarse, hay que entrenar, hay que prepararse, levantarse temprano, y estar listos. Saludos a Bolivia, mira nos ven desde Bolivia Joder, luck,
0: York. Un abrazo ¿Te, te ¿Llegó el técnico Rodrigo? Bueno, Rodrigo tenía que recibir a algún técnico en su casa Así que voy a seguir acá un solo un rato Mientras Rodrigo resuelve ahí sus temas domésticos Wilbert Doge, ¿cómo estás? Saludos aquí de nuevo, nos dice bienvenido Edgar Yomoy, no tenemos que dejar que la desinformación nos saque de nuestras metas Y el futuro, sabemos que viene Sí, creo que es fundamental el hecho de, de no nublarse o no cambiar el espíritu de, de creación cuando el contexto está negativo, creo que incluso más. Mientras más negativo está el contexto, más resiliente hay que ser personalmente para salir, para construir, para trabajar, para construir empresas, para no sé, desarrollar las habilidades que tengas, porque esa va a ser tu, tu mejor arma, tu mejor herramienta para poder sortear esos momentos de dificultad Creo que donde uno siempre tiene que invertir es en el desarrollo personal, en la educación, en adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades que te permitan sortear cualquier situación porque en un escenario volátil todo es volátil, no solo el precio, digamos. Eh, las situaciones laborales, la cantidad de trabajo disponible, las habilidades o requisitos de productos que se requieran van cambiando. Entonces, a lo mejor tú hoy día tienes un negocio muy exitoso vendiendo un producto o prestando un servicio que a raíz de algún giro de tuerca eso deja de ser rentable y vas a tener que saber de reinventarte o desenvolverte. Hoy día dentro del mundo digital hay muchas oportunidades, que eso es una, una cosa buena de toda esta crisis, que tenemos el internet, tenemos nuestros dispositivos para ahí buscar oportunidades. Así que que no nos saquen de nuestras metas como dice Edgar. Carlos Jordán, si un Maya se desmaya, ¿sigue siendo un Maya? Nos deja ahí una pregunta capciosa. Jael Gómez, ¿cuántas X aporta Basil en Testnet? Y disculpen tantas preguntas. No, acá todas las preguntas bienvenidas, así que dale nomás, las que podamos contestar, vamos a contestar. Las que no sepamos, vamos a decir que no sabemos. Pero no sé a qué se refiere de cuántas X aporta Basil. No sé qué, eh,
1: t factor de No X. sé, pero tiene varios hitos que podían formar un, como adelanto, como podría ser la distribución de. Eh, es cómo se hace la carga del contrato inteligente, que esta vez es fuera de la cadena, que se va a hacer la referencia a, al modelo UTXO y no consumirlo. Entonces, es bien interesante ver cómo va a aportar en la escalabilidad de las transacciones.
0: Ahí nos hacen la traducción del, del dicho que nos decían más arriba, los que quieran leerlo en el chat. ¿Cómo se asigna o se consigue ayuda de un asesor en Catalyst? Te recomiendo ir a ver un video que subieron la comunidad de la TAM, eh, del Townhold. Ahí se hizo un video específico donde explican todo el proceso de cómo llegar a ser asesor y cuál es el rol que tienen estos asesores. Pero en un gran resumen, el asesor tú no tienes contacto directo con él. De hecho, se, se busca que no lo haya entre los presentadores de proyectos y los revisores para que sea una relación anónima. Lo que sí se eh, realiza es que tus asesores van a elegir proyectos eh, que se hacen de diferentes maneras, digamos, la asignación de proyectos. La, la forma más importante es voluntaria. O sea, el asesor tiene que estar revisando proyectos. Cuando a alguno le parece interesante o cuando otro asesor le recomienda que revise un proyecto, él va, lo revisa y te va a empezar a dejar comentarios. Ya Hay un proceso de revisión de esos proyectos. Entonces, eh, la ayuda directa tienes que buscarla más que en el asesor que te va a revisar el proyecto en la comunidad que hay alrededor de Catalyst, en el, en el foro, en Ideascale y en cada comunidad que hay gente trabajando en Catalyst, puedes buscar ayuda para ese proyecto. Si necesitas una ayuda con un proyecto particular, de verdad te recomiendo que te sumes al Discord de la comunidad de la TAM, porque ahí hay un apartado específico para el proyecto de Fondo 9, así que ahí te pueden prestar... Eh, apoyo para ese proyecto o nos escriba a nosotros también te podemos dar ahí una mano, una lectura a lo que estén preparando Felca Barrera, saludos chicos, un poquito atrasada, el otro día pensaba en la suerte que tuve de llegar con ustedes han sido puro crecimiento, inmensamente agradecida, con más razón en estos tiempos muchas gracias Felca y le manda un abrazo a My Life Food a la distancia seguimos comentando con nuestros amigos antes de pasar a las noticias, ¿dónde me quedé? acá Edgar Delgado, ¿cómo estás? ¿Qué piensan de Solana? ¿Creen que aunque tenga problemas ahora mismo, le está comiendo mercado de Ethereum, sobre todo con los NTs. Yo voy a full de Cardano, 100% de mi, de mi portafolio. Saludos desde España. ¿Qué pienso eh, de Solana? No, <risa> no hay, hay que ser objetivo, hay que por lo menos la opinión personal, con lo que uno sabe, porque uno no lo sabe todo. Eh, tam también el tiempo que nosotros le dedicamos a Cardano es mucho, casi el 100% para poder informarle a ustedes y estar al tanto de todo. Entonces... Tampoco hay mucho tiempo para poder destinarle a otros proyectos y saber cómo se están desarrollando. Pero informaciones importantes. Creo que la blockchain en capa 1, los principios fundamentales de una capa 1, a mi parecer, que la hacen eh, válida para invertir es, primero, que funcione el 100% del tiempo. Eh, es una red descentralizada en donde lo que estamos haciendo es descansar el esfuerzo que antes se concentraba en un computador o en una central eh, informática con miles, idealmente, eh, nodos validadores que permitan que la red funcione constantemente en donde no haya doble gasto. Eso Solana lamentablemente ha tenido eh, recurrentes problemas para poder mantener el uptime de su red. Entonces ya es extraño. Y además cada vez que tienen problemas en, en ese diseño, significa que el protocolo está teniendo diseños así como en sus bases, tienen la potestad de... Resetear, resetear la cadena, eso significa que tienen poder sobre la cadena unas pocas personas que toman esa decisión para poder resetearla Por lo tanto, tampoco están llegando a los niveles de descentralización El mercado de NFTs que le están comiendo a Ethereum creo que tiene que ver, primero porque hay mucha guita detrás del proyecto de Solana Hay grandes inversionistas que partieron con esta idea, entonces hay fondos de inversión creo que están empujando muy fuerte para que Solana resulte y aparte que ha hecho un trabajo de, de marketing Específicamente en lo de NFT Súper bueno o sea Uno ve los proyectos de NFT Incluso los juegos que están ahí Latentes en Solana Y son atractivos Entonces eso también tiene tracción Pero como les digo Una L1 Una capa 1 Que se cae constantemente Y que entre 4 o 5 validadores Pueden resetearla eh, Para mí no vale Rodrigo
1: eh, Solo me gustaría Sugerir que dado el nivel de centralización que tiene este token en sí, cualquier actividad que tenga que ver con la venta de NFTs y arte en particular, sirve como una excusa para lavar fondos. Así que, eh, viendo como el nivel de concentración de capitales, no quiero pensar mal, por supuesto. Pero creo que no tiene... Se me ha dado la idea que se lo están comprando ellos mismos. Perdóname por ser una vieja veneno... <risa>
0: Como dijimos que te íbamos a llevar, la vieja veneno tenía ahí otro nombre. El capítulo pasado te pusimos otro nombre.
1: Ya, y ahora se es ve el viejo veneno, para que no... Para que no estar cargando a la vieja, ¿no?
0: Oye, si alguien en los comentarios quiere poner el seudónimo cuando Rodrigo entra en personaje, personaje crítico y, y con el ojo agudo... Eh, nos pueden dejar comentarios y si les está gustando este material, si les gusta lo que compartimos, por favor ahí regálenos un like, un fueguito, un corazón, depende de dónde estén viendo este material. Aprovecho de saludar a nuestros amigos de Odyssey, que nos deben estar mirando, la gente en Twitter, en YouTube, en Twitch y en Twitter. Sí, ahí efectivamente está Ulises, así que saludos a Ulises que nos ve desde Odyssey, cuatro personas mirando en ese en esa red social, así que bacán que podamos estar en, en hartos lugares al mismo tiempo. Rodrigo, te voy a dejar una pregunta que tú tienes que desarrollar con tiempo porque voy a ir a sacar mi café que está ahí quemándose probablemente. Milenario libre, a modo didáctico, ¿qué es y por qué es tan
1: importante y qué podemos
0: esperar del próximo halving? ¡Wow! Uh,
1: well, esta es una pregunta súper importante. No sé si voy a estar a la altura del desafío. Pero dentro de lo que es el protocolo de Bitcoin, tenemos cierta certeza de que es un producto finito un protocolo virtual finito, hay 21 millones de unidades, no hay más, no hay menos. O sea, puede haber menos, pero no hay más, nunca habrá haber más. Entonces, el cómo se van distribuyendo estos tokens a medida que van pasando unos ciclos que se llaman halving es la forma en que se controla el cómo se podría decir la, la emisión de bitcoins dentro del sistema. Entonces, por cada trabajador o por cada minero que está ahí pensando, mmm, voy a hacer transacciones, mmm, prueba de trabajo, que se llama. Al principio recibía un pago que creo que el primero era 50 bitcoins. Entonces, por cada bloque que tú firmabas, te pagaban 50. Después te pagaban 24, 25. Luego te pagaban 12. Y pasamos, si no me equivoco, al de 6. No me acuerdo en, en cuánto es el, en este minuto porque no estoy minando bitcoin, pero. Eh, así va de forma periódica bajando. Esto crea que eh, el, la cantidad circulante de Bitcoin en el mercado eh, sea cada vez más escasa entre los participantes y que las recompensas de los mineros sean cada vez menos. Y esto crea y empuja el desarrollo de un ecosistema a nivel comercial, más allá de lo que es el ecosistema de Bitcoin en sí, tiene repercusiones ...para el sistema completo. Ahora, eh, cabe recordar que todo esto uno lo puede mirar atrás como con el, la técnica básica de la economía. Donde hay ciclo al alza y hay ciclo a la baja. Y donde hay necesidades y donde hay necesidades que cambian y por ende cambian la, la forma en que se desarrolla la economía. Y eso tiene repercusiones y se trabaja de forma constante en un ciclo. Entonces... A nivel de Bitcoin, a nivel del ecosistema cripto, el halving es súper importante, pero representa eh, como la naturaleza de lo que podría ser una política monetaria súper sana. Ahora, no sé si estuve a la altura del desafío, hermano.
0: Salud, Rodrigo. Ahora sí, con mi café. Que, pucha, que lo necesito. Hoy día probablemente el día más frío del año aquí donde vivo yo. Mucho, mucho frío anoche. Hoy día está todo blanco en la mañana. Así que con el café... Va mucho mejor el día. Solamente agregar que sí, al día de hoy son 6.25 bitcoins para el minero ganador del bloque. Es decir, cada bloque son algo así como 1.300.000 bitcoins los que se van a minar desde el último halving al siguiente y después se va reduciendo a la mitad. Eso para que también hagan matemáticas. Creo que es un ejercicio que yo alguna vez lo hice cuando estaba empezando hace algunos años, que es... Porque mucho se habla de lo que tú dijiste, que es como el argumento recurrente. A baja del supply, a baja de, de oferta, que se va reduciendo a la mitad cada cuatro años, debería la presión compradora empujar el precio hacia arriba. Eso es lo que se espera y por eso se habla de los cuatro años de este ciclo. Ahora, no sé si lo creo que lo he dicho aquí en este programa, a mí me parece que todo eso también tiene una narrativa, tiene un cuento detrás. Y por eso es importante hacer la matemática, para ver si ese millón repartido en cuatro años, eh, 6.25 cada 20 minutos que es el bloque de Bitcoin, son lo suficiente para que el mercado se apriete hacia, hacia alguna dirección, que en este caso sería hacia el alza cuando empieza a ocurrir el halving y los meses posteriores y hacia las bajas cuando ya pasa ese, ese pico del, del ciclo. Eh, y no será, como dices tú, parte de una política monetaria que empieza a tener un ciclo de, la, de esas profecías autocumplidas, que es algo que ocurre en los mercados, que al final todos estamos esperando que algo ocurra, ¿eh? por lo tanto todos empezamos a, a actuar en, en una suerte de, de bloque o de masa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? La lógica nos dice, es repetir los ciclos anteriores, que pasemos por este cripto invierno, que podría durar este año, aunque cada vez los ciclos parecieran ir acortándose. Hay varias lecturas al respecto, no, no solo una y que después venga un siguiente bullroom posterior al halving del 2024 y, y que estemos 2024 y 2025 en otro mercado al alza. Ahora, yo cada vez, mientras más tiempo pasa, creo que esa, ese relato se va a, a defragmentar. Y yo lo, lo dije antes de que empezara el invierno, me acuerdo, que yo pensaba que todo este periodo, cuando ya pasamos el, el máximo histórico, y durante los dos años siguientes, no va a ser esas, esas ondas planas que vamos a tener eh, muy estáticas en los precios como donde está todo deprimido, creo que va a ser mucho más volátil vamos a ver grandes caídas como las que hemos visto vamos a ver unos ascensos nuevamente, no sé, a la zona de 40.000, de 50.000 quizás y después capaz que volvamos a revisitar los 20 eh, en una amplitud mucho más alta no estoy no estoy tratando de especular con el precio, sino que para que se entienda la idea de por qué creo que va a ser tan volátil, entonces... Si ese gráfico se ensancha en sus canales inferiores y superiores, es probable que también el próximo halving tenga un comportamiento no tan parecido al último halving y pueda ser también más volátil. A lo mejor pase un máximo histórico, pero que no tenga la magnitud de la, de la subida del último o del anteperúltimo. Eso, como para sumar.
1: Y con lo último, ya con esta rapiada, la única diferencia entre los halving, el halving actual y los anteriores. Es que en este Halloween ocurrió, o en este ciclo, ocurrió un hito para la civilización. Tenemos la adopción del Bitcoin de parte de un país. Eso es algo que ya empezó a crear un. un, un perfil nuevo de, de. consumidor, o. no sé si cómo decir, adoptante, de, de adaptador, de holder. Hay un, hay un nuevo superdotado en el barrio. Y son nuevas carteras. Ahora, un saludo para el señor Pukele. Yo sé que no mira. Ahí mientras, mientras procrastina en su oficina.
0: <risa> seco va el YouTube el señor Bukele. Por eso decidió comprar cripto. Rodrigo, nos pregunta Carlos Jordán si Cardano tendrá CTK Rollups.
1: Sí, cero knowledge proof. Eh, como eh, prueba de cero conocimiento. Eh, son eh, modos de encriptar información y que permiten podrían permitir soluciones de segunda capa. Tenemos en este caso el proyecto de Orbis. Y tenemos el proyecto de Milcomeda que están trabajando en conjunto. Creo que Milcomeda está potenciando con su incubadora Orbis. Eh, porque habían pedido creo que un millón de dólares en el último fondo, en el fondo 7 o en el 8 de, de Catalyst. Y como que fue mucho lucho.
0: Buenas noches desde Valencia, doctor Salvador Caurín. Bienvenido, Sensei BJ. Saludos en estos momentos de construcción y firme con la revolución de la descentralización desde el litoral de los poetas. Muchos saludos, Sensei Sergio Pérez, 950 pesos el dólar. Esa es la única verdad. Eh, Mira. No, eh. no es la única verdad, pero es una tremenda <ríe> verdad del porte de un buque. Eh, probablemente vamos a ir a visitar los 1.000 y no me extrañaría que incluso lleguemos a los 1.100 y 1.200. Si vemos el gráfico, hoy día al final vamos a ver gráficos, pero... Si vas a ver el gráfico, Sergio, del, del DXY, que es la fuerza relativa del dólar... El mechazo de hoy día fue... Yo me desperté con ese el día.
1: Eh, Sergio, acá en Latinoamérica... Estamos todos súper enojados, ¿cómo? viendo cómo se deprecia nuestra moneda y muy enojados con nuestros representantes eh, políticos, con los líderes, o sea, no sé si nos representan, pero con quienes están a cargo el buque en cada país. Están toda la gente súper enojada porque sus divisas se han visto súper devaluadas. Eh, definitivamente viene mala administración, definitivamente eh, nosotros perdemos poder frente al dólar y, y lo peor de todo es que ahora nosotros... Los países más chicos van a querer comprar dólares en máximo... para poder arrancarte de la devaluación de su moneda y para acatar lo que ustedes ya han hecho gráfico 101, ya saben qué es lo que sucede. A tomar no ganancias. Y vamos a volver nosotros a hacer liquidez. Vamos a hacer liquidez para la salida y los planes de subvención de Estados Unidos. Maldita sea. Quiero llorar.
0: Bueno, lo bueno es que hay información hoy día más que nunca. Entonces también uno puede actuar en consecuencia. Y, y alguien me, me comentaba en una reunión el otro día, claro, respecto al dólar. Y, y, y miraba, estaba mirando con microscopio, porque creía que el dólar solamente había subido porque tenemos una nueva constitución o porque, el, o porque el presidente es de una eh, ideología política. Pero yo le dije, mira... Yo, yo miro gráficos de repente, no soy un experto, algo de las criptomonedas he aprendido de economía porque estoy todo el día consumiendo
1: información. Un poquito, sea, sea humilde, un poquito. No, 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 no veo sí. gráficos todos los días, un poquito.
0: No, todo, todos los días sí, veo, veo el gráfico de todos los días en algún momento. Pero uno puede ver el gráfico del índice de, de fortaleza del dólar y eso no tiene nada que ver con el peso chileno, que es la. No sé, no sé qué, qué ranking estará. Eso sería buena idea saberlo. ¿En qué ranking está la moneda del peso chileno en relación al resto de las monedas, monedas Fiat? Yo creo que debe estar top 50 con suerte, ahí peleando. un carril que me tiro, pero vamos a ver.
1: ¿Será o sea, mejor claro, que la... Shiba Inu joldear el peso chileno? <risa> no, es que no!
0: Vamos, el, solo el tiempo lo dirá. Felipe Riot, acá Buenas tardes a todo el cardumen. Saludos Seba Rodri, la mejor dupla, dupla del ecosistema cardano. acá, Felipe. Bienvenido, muchas gracias. El tío Sam está metido allí, pero Solana es memecoin. Creo que estamos de acuerdo. José María Pasalia. Me encanta la transparencia intelectual de Rodri. Rodrigo Bolívar Abierto es, un, es un, alma, un alma pura y frágil
1: índigo, me decía a mis papás cuando me iba mal en el colegio <ríe>
0: ¿Qué es eso?
1: No, mentira, mentira, mentira eh, Oye, pero eh, vamos con la siguiente pregunta que me puse colorado, gracias José
0: Hola ballenas de Cardano, llegando tarde al live dice Gente J, Bienvenidos, gente a la hora que lleguen oh. Los, Les damos la bienvenida Lo que sí, si llegaron, pasen por el like y nos regalan un like Antes de seguir compartiendo para llevar a que este material siga viajando por la red No, handle para Rodrigo Nos dice José Lucas, la vieja veneno <ríe> Está bueno Bianca CD, hola chicos, consulta ¿Es verdad que Charles y Vitalik se juntaron Para defender el post Despreciando a BTC? Hay una, una teleserie. Cuéntanos, Rodrigo.
1: Sí, lo que pasa es que con toda esta construcción de las leyes sobre el cómo se van a manejar los criptoactivos o la tecnología blockchain, ya sean to en los tokens en, en sus diferentes servicios, hay mucho lobby de por medio. En Estados Unidos hay mucho lobby, se ocupa mucho el lobby. Entonces, dentro de estas reuniones, quienes son maximalistas, hay... No vamos a decir quién, pero he escuchado que a ser el estúpido de Max Kaiser, no sabemos quién todavía, eh, dicen eh, que quería que catalogaran todas las tecnologías que son prueba de participación o proof of stake como eh, como un security o como una acción de una empresa, eh, ya que prometían un aumento de valor, ya que eh, no eran descentralizados, sino que tenían cierto nivel de centralización. Eh, pero Ethereum no era descentralizado pero igual la manera en que lo miden es con el total, total value lock. Entonces, hay como una confusión y hay como ciertas aristas en la conversación que igual sería importante que fuese más abierto al debate. Entonces, sí, Charles ha tenido hartas reuniones. De hecho, el 23, creo que fue el 27, habló en el Congreso eh, y como que partió hablando de que iba a ser como en el lado del... Hablando de la agricultura y la regulación blockchain. Y terminaron hablando como de cómo iban a clasificar los criptoactivos. Eh, hay, mucha, hay hay como mucho caos. Pero efectivamente la regulación en este minuto va a traer la certeza. Y la certeza permite que los mercados avancen. Ahora, ¿la vida está llena de certeza o no? Yo creo que no. Ahí desde que el SEA me dijo que la certeza era una mentira. Y que me cambió la vida. Yo dije eso. ¿sí? Sí, me dijiste tú que la certeza no existía y que la idea de la stablecoin era una mentira. Ahora sí, pues hubiese gustado cambiar mi cardano.
0: Contextualicemos esa frase, Rodrigo, mira, si no después quedo como...
1: No, no, Sea, yo hago, yo, yo soy responsable de lo que acabo de decir, Sea, no dijo
0: nada. Capaz que lo dije, sí. Hablamos tanto, Rodrigo, en este programa que ya llega un momento que no sabemos ni siquiera lo que decimos. Y respecto a la pregunta si Charles y Vitalik se juntaron, hasta donde yo sé, porque vi algunos Twitter ahí de por medio que, claro, los dos habían enfrascado en, el, en la conversación. Ahora no sé si se juntaron para defender Proof of Stake, eso generalmente es parte de la prensa rosa de las criptomonedas que les gusta usar el nombre de Charles y Vitalik como si fueran protagonistas de una teleserie para, obviamente, captar audiencia también y... Pero en términos más prácticos, lo que nos decía Rodrigo, es una discusión que, que va a seguir por un buen rato eh, entre el Proof of Stake
1: y el Proof of Work. Ojo, y que todas estas legislaciones que están hablando tienen que pasar por cuatro instancias más. O sea, definitivamente podríamos estar el año 2024 eh, utilizando eh, este tipo de ley como una herramienta para elección presidencial. Te la dejo ahí tirada. Sí.
0: Ese es un argumento que, que viene extrayendo, Rodrigo, que me parece muy interesante. Ale Figueroa, saludos desde Argentina. Saludos, amigos, bienvenido Hotel Viz, desde Barcelona. Mira qué buena. Saludos desde el viernes pasado, apoyando con mi delegación. Enhorabuena por vuestro trabajo y tiempo. Un saludo. Gracias, Hotel Bienvenido al Cardumen. Eh, si quieres participar del Discord, mándanos un mensaje y un comentario en cualquiera de las redes sociales para mandarte el link. Ignacio Hormigo, ¿podrían comentar algo acerca de los desafíos y beneficios de operar un pool? ¿Hay alguna cifra de stake que considere la mínima que permite obtener los mismos uh. o mejores rendimientos que delegando? Excelente, sí. que usted, Ignacio. Rodrigo, por supuesto, que va a profundizar un poquito más que yo. Solamente hacer la introducción en que los desafíos son muchos. Primero, tener un propósito para montar ese pool. ¿Por qué lo vas a montar? Eh, segundo, el desafío técnico, que ahí Rodrigo les puede comentar más cómo ha sido la experiencia de él ahí tras las teclas. Y los beneficios son... Eh, como cualquier negocio, si es un negocio exitoso, que logras captar una audiencia, que logras entregar valor, que logras entregar un producto que la gente le gustaría participar en este caso, porque no, no es un producto de consumo, pero si es un lugar donde la gente quiere participar y compartir con nosotros este, este viaje, digamos, en, en el océano de Cardano que nosotros decimos a, a través del cardumen, eh, se puede sacar beneficio económico, no es un negocio que te vaya a ser millonario, pero es bastante satisfac satisfactoria, <risa> Rodrigo llora. Eh, satisfactoria la relación de, de, de lo que uno da y lo que uno recibe porque además se construye una comunidad se genera mucha información y esa información es una herramienta de inversión gigante creo que la mayoría ha hecho más rendimiento eh, por la información que se comparte que literalmente por el, por el beneficio del pool y eh, y el beneficio también es aportar a una red, y por eso te decía de cuál es tu objetivo, cuál es tu leitmotiv, tu, tu vocación para montar un pool. Porque tú dices, bueno, yo quiero hadas de la comunidad de Cardano, porque eso es lo, uno, lo que uno primero piensa, es como ya, yo voy a, voy a hacer lo que sea para poder atraer hadas a mi, a mi piscina. Ok, ¿qué ofrezco yo de vuelta? ¿Qué le digo yo a los delegantes? Oiga, es una buena idea delegar con nosotros, ¿vas a entregar educación?, vas a escribir código, vas a desarrollar aplicaciones, vas a hacer una obra de beneficencia. Eh, ojalá algo que no haya dicho yo, sino que a ti se te ocurra, es como esto es lo que yo quiero aportar a la comunidad. Y eso va a hacer que se genere este negocio virtuoso. Me parece que es virtuoso en el sentido que los, los incentivos están bien alineados. Entonces, creo que hay muchos beneficios, pero con un gran sacrificio, Rodrigo.
1: Hermano, ¿Cuáles son los desafíos? El Seba hizo un comentario que me hizo reflexionar Uno realmente escucha, de cualquiera sea el sexo, el género, lo que sea Me gusta, me gustaría que mi pareja fuese así, y asada O de esta forma, o de esta otra Y uno nunca dice, o se pregunta ¿Qué le estoy ofreciendo yo a esa persona para que, para que esa persona que sea así, WhatsApp, me venga a buscar? Eh, entonces, ahí hay, que, hay que tener claro que el pool sí o sí es una infraestructura tecnológica. Así, sí o sí tiene responsabilidades técnicas. Sí o sí es un negocio. Sí o sí hay confianza de por medio. Y es ahí donde quería hacer hincapié. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la red de Bitcoin o en la red de Ethereum el costo, por ejemplo, baja, o sea, el, el precio del activo baja, y los costos de producción para mí son insolventables. Apago la máquina nomás. Pero dentro de la prueba de participación, el minero, el pool, el operador, el, o sea, estamos siempre incentivados a tener las máquinas prendidas, incluso aunque no sea profitable. ¿Por qué? Porque el estímulo de la delegación o conseguir la delegación que va a ser lo que te va a dar el hash rate o tu poder de minado es un tema de confianza. Entonces, ahí uno no puede fallar.
0: Eso. ¿Alguna cifra de stake que consideren mínima para obtener los mismos o mejores rendimientos que delegando?
1: Eh, ay, es que hermano, depende, porque por ejemplo, si tú tenés la infraestructura en tu casa, eh, y tenéis dos o tres computadores y diferentes conexiones IP fijas y lo corría bajo costo, con que te toque uno o dos bloques al año eh, en el mercado al alza va a, salir, va a salir a flote, eso te va a te va a, salir, va a, va a ser un buen negocio. Ahora, si tú me preguntáis, eh, el esfuerzo es conseguir, por ejemplo, eh, 500 mil, 700 mil, 800 mil y, y eso hace la puerta de entrada. Eh, super fácil de acceder pero el permanecer, permanecer en el juego lo hace súper difícil entonces eh, como siempre todos los programas, una vez más a todos ustedes quienes delegan el pool realmente los protagonistas de la descentralización que nos dejan a nosotros firmar bloques de forma constante, así que desde el fondo de mi corazón, muchas gracias
0: sí. otro factor son las horas hombres que de repente uno tiene esta idea yo la tenía, por eso lo digo la tenía desde desde la testnet, cuando tenía ganas de empezar a operar un pool, de hacer esta maquinita para hacer dinero, casi como un ingreso pasivo en donde uno provee infraestructura y por eso recibe un, un rédito, que puede funcionar en algunos sistemas de prueba de trabajo. En el caso de la prueba de participación, nosotros tenemos que dar soporte primero, necesitamos generar esa confianza que dice Rodrigo, y para eso no es el cliché, sino que es pura y santa verdad, es 24-7. O sea, la red social está ahí para responder una pregunta, una duda, eh, alguien que quiere comentar algo, eh, los que han compartido con nosotros sabrán que obtienen yo creo que el 99.9% de respuesta y en un rango de pocas horas. Entonces, esa cantidad de horas eh, que uno de repente, si las tienes, fantástico, eh, destínala a eso y puede generar un pool muy exitoso. Si son pocas, como me pasa a mí, como, como nos pasa a Rodrigo, que hay que estar sacando horas como de otros lados para poder mantenerse a flote eh, es una hora cara es una hora cara que uno le destina al pool entonces hay que evaluar hay que evaluar, es un negocio que puede ser muy bonito, en el caso nuestro nos ha ido bien no, tenemos que ser sí. muy agradecidos por eso obviamente eh, y queremos que también a más pools les vaya bien porque de eso depende la descentralización de la red entonces siempre decimos porque a veces hemos pensado Rodrigo en, en hacer un curso por ejemplo de cómo montar un pool y el punto de tope es siempre, ok, la parte técnica no es difícil de transmitir, están los tutoriales, están los manuales. Pero es la responsabilidad y el sentido de que queremos que más pools hayan. No, ojalá que tengamos, no sé, 10.000 10, pools funcionando, pero ojalá que sean 10.000 pools que tengan pledge, que tengan soporte técnico en el idioma, eh, que presten un, servi un servicio a la red, porque si no, también hay una patita que cogía que es la de la descentralización. Así que gracias por la pregunta, Ignacio, y por dejarnos reflexionar al
1: respecto. Y... Y la, la, última, la última parte perdón que quería sumar es que si tú querías hacer, por ejemplo, un pool privado tuyo y, por ejemplo, querís colocar margen 99% y 100%, de lo, o sea, todo lo que genere ese pool, eh, hermano, necesitáis un banco, <risa> necesitáis harta quita para que sea rentable, o sea, al precio actual, eh, estáis 450 mil dólares para generar un millón de hadas. Y con un millón de hadas no estáis firmando siquiera todos los epochs, Por ejemplo, mi 60 de los 73 en el año. Eh, se puede. Nosotros lo estamos haciendo y estamos agradecidos. Pero ¿de qué es un desafío? Hermano, es un desafío.
0: sudor no miente. Ray Trader, ¿cómo estás? Bienvenido. Si no se adopta y se sigue usando ABTC como activo especulativo, la demanda real del activo no compensará la pura especulación en futuros. El precio BTC está gobernado en un 70% por los futuros. Nos comentaron uh, que yo estoy comparte buena información.
1: Súper de acuerdo con eso. Y yo creo que lo que todo el mundo espera de que exista un ETF para Bitcoin va a ser súper peligroso porque nos va a empujar hacia abajo. Va a permitir a todas las instituciones decir literalmente: vamos a shortear el BTC.
0: Víctor Muex, bienvenido. Saludos al Cardumen. Nos deja. Hay una cosa que la gente no comprende de Hydra, es que no es como Polygon. Hydra no tiene token, sigue manteniendo la utilidad de ADA y eso es significativo en la demanda. Reflexión aleatoria de Ray Trader. Y... Para contextualizar, decir que Hydra es una solución de escalabilidad de capa 2 en la red de Cardano, que permite procesar mayor cantidad de transacciones ...en una suerte de subnodo, entonces cada pool aparte podría correr una cabeza de Hydra... ...y con eso procesar más transacciones y darle ahí una, un rango exponencial a la escalabilidad de, de Cardano... ...y que según lo que nos dice Rave Trading es distinto a lo de Polygon, porque claro, ellos tienen un token y es como una red paralela.
1: Hay diferencias bien interesantes porque, por ejemplo, como yo dije al principio, el viejo veneno... Eh, ...en Ethereum tenemos la cultura de la centralización... Tenemos el, el Total Value Lock o el valor total cerrado. Eso quiere decir que los usuarios entregan sus fondos para acceder a un servicio o una plataforma. En este caso, una capa, es una, una blockchain de segunda capa que permite resolver más rápido las transacciones. Pero aún así pierde la custodia. Hydra, Hydra habla de la libertad, como el protocolo de cardano uno no necesita bloquear sus tokens para interactuar. Es staking líquido, que una cosa lo que aspira a Ethereum, es el gold standard que tiene Cardano. Porque ahora no hay mejor experiencia de staking que la que tiene Cardano en este minuto. 100% tu custodia, pagos cada 5 días. Lindos, hermosos operadores que te hacen servicio eh, 24-7.
0: Lindos no sea, pero serviciales y, y siempre a disposición. Víctor muex ánimo latam, si sirve de consuelo, el euro también se va al carajo.
1: Sí. Víctor,
0: eh, Bueno, gracias por el comentario, pero como dice la película, eh, sin lugar para los débiles. Creo que consolarse y, y, y darse golpecitos en la espalda, como está todo tan terrible, creo que tampoco es la solución. Yo creo que el buen ánimo y el trabajo a largo plazo siempre van a dar buena rentabilidad para quien tenga esa capacidad de, de mantener la disciplina en los momentos difíciles, en los momentos complicados. y Así que, claro, está bien, se agradece el consuelo y, y ayudarnos a sentir, pero creo que todos los que estamos aquí escuchando este material, las personas que han venido a conversar con nosotros, nuestros invitados de cada podcast, son gente que creemos que hay que seguir remando, cada uno desde su disciplina, cada uno desde su profesión. Eh, tenemos hoy en día herramientas de un nuevo sistema bancario, que es algo que yo no digo mucho, no, no sé si lo he dicho en este canal, pero yo, uno de los motivos por los que yo entré a las criptomonedas ya de manera, llamémosle, ideológica, fue cuando comprendí que era la alternativa al sistema bancario. Porque yo ya tenía en mi cabeza quizás eh, muy eh, conspiracionista, eh, pero yo decía, el punto de tope de toda esta crisis mundial viene de los bancos. Entonces, cuando aparece... Y, y llego a las criptomonedas por otro lado, que es más técnico, pero cuando dije, chuta, aquí es donde yo tengo que poner mi esfuerzo, aquí es donde yo tengo que poner mi tiempo, mis ganas, mi, mis habilidades, es porque entiendo que es una alternativa paralela al sistema bancario tradicional, que es descentralizado, que, no, que depende de un protocolo, no depende de la decisión de una persona, y, y creo que eso nos va a servir como herramienta para la refundación o para la reconstrucción de esto que parece tan caótico.
1: Solo me gustaría así, como, como cuando le echas sal. Así. Stellar, junto con USDC, sacaron una versión digital estable del euro. Y adivinan qué tiene que ser eh, respaldada. En deuda. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Los malulos.
0: Criptomigrante, saludos, crack, ¿cómo estás? Mar Martínez, hola, recién prendo acá remando desde Argentina dale mar, a remar Mira eso, eso no poético eso, Edgar Delgado vuestra predicción del precio de ADA para el 2024, mojense nos vamos a mojar yo creo que 2024 si es que hay un bullroom podríamos hacer un 3x del máximo anterior pensando en que hay una relación similar entre all time highs pero eso es mera especulación porque no tengo idea Rodrigo, te voy a mojar no
1: 9.000 Satoshi
0: me gusta esa predicción
1: ¿eh? 9.000 Satoshi
0: aunque Bitcoin esté este 10.000 me da lo mismo con 9.000 en... Satoshi
1: sí. y, y, y sobre y sobre el precio del dólar hermano, no lo sé porque no puedo interpretar el poder de compra si nosotros llegáramos el Dixie como el que estaba hablando el cevante antes llegara a los máximos del 2.000 y cae rico Ahí el Bitcoin se va a pegar una subida gigante porque tiene esta relación inversa. Pero en este minuto donde está así como uh, la flecha queriendo llegar al límite. Tan arriba, tan arriba. Está difícil. Hoy tenemos spam. Sí, Mira que somos que no famosos. Spam. La gente piensa que puede estafar a la gente de nuestra comunidad. Por favor, no, gente no, no, en su no. casa. Por favor. Ustedes saben que no les pedimos sus fondos nunca. No le hagan caso y menos con... Oye, estos son como triple X. <risas> ¿Qué pasa?
0: Estamos pasaste? generando contenido para adultos, Rodrigo. Sí, Lo bueno, que el contenido usuario. que generamos, si bien no tiene connotaciones ni de violencia, ni de, ni de alto contenido sexual, ni mucho menos, es contenido para gente grande. Eh, sí, pues es contenido para gente grande. Ignacio Hormigo, muchas gracias. Milenario Libre, Bitcoin en 20.750, montaña rusa. Vamos a ver si alcanzamos el gráfico, se nos ha alargado hoy día el programa, pero es que está entretenido conversar, hay harta gente participando, así que nosotros felices de responder sus preguntas. Si respondimos tu pregunta o si te gusta este material, o si simplemente quieres hacernos un favor, regálanos un like, un fueguito, un corazón, depende de donde estés viendo esto. Si nos estás escuchando por Spotify y te pierdes de estas bellas caras aquí en pantalla, igual nos puedes ayudar ahí con un, con un corazón. Seguramente Rodrigo tenga un posgrado en resiliencia cuando finalice este invierno cripto.
1: Mira, puedo decir algo. No, no está este es tu canal, todavía.
0: Puedes decir todo lo que se te ocurra. Acá no tenés que pedir Gracias, hermano.
1: Nada. Esto, esto es algo que tampoco te he avisado a ti. Está no, no, así. Ad puertas de cerrar. Eh, hacer un curso de blockchain para. en una universidad en Chile. Para este año. Eh, cabos, así ¿no? que a lo mejor, a lo mejor, no sé si un diploma me van a dar, pero hermano, de que la he sudado, la he sudado. Profesor,
0: ahora sí te puedo decir, profesor.
1: No, no, hermano, siempre, aprend siempre aprendiendo, siempre estudiante. Pero siempre dejando que el conocimiento
0: fluya para que todos aprendamos de todos. Cripto chicos delegando en Pool Chill, bienvenidos. ¿Qué se hace con las recompensas si quieres continuar con la delegación? Se deja tal cual, se pasa a otro sitio. Cripto migrante, las recompensas las dejas tal cual, ellas se suman automáticamente a tu fondo de la billetera y se van reacumulando para los siguientes epochs. Solamente si quieres sacar tus hadas o quieres terminar la delegación, ahí hicimos un tutorial en el canal Individual Digital que puedes revisar para que hagas bien el término de la delegación de la manera más eficiente. Pero simplemente, si es que no estás preocupado de las minucias de, de uno o dos hadas, puedes mandar todo el, el fondo que tengas en tu billetera, ya sea este delegado o no. Así que no necesitas hacer nada, se autodelega sistema staking de joyería.
1: Ahora, la, la suma es al año, 0.2 por 73, son 14 hadas que le estáis regalando el sistema. Si de verdad lo necesitáis y no las quería entregar... Todo suma, paisano, todo suma.
0: No reclame. My Life Food, ahí llegó My Life. La Felca te deja un gran abrazo. Hola, Cardumen. Víctor Muex, al carajo con el euro, pues. ¿Cómo va a cambiar Catalyst con la era de Voltaire? ¿Qué cambio va a traer la era, la era de Voltaire? Nos pregunta Jesús Molina. Eh,
1: Todos estos ejercicios de gobernanza eh, involucran. con descubrir, no tan solo desde la perspectiva de la teoría, sino con el ejercicio, el mejor modelo de voto, o cómo tú puedes diseñar un modelo que sea representativo de las decisiones de una comunidad. Entonces, todo el experimento de Catalyst todavía no termina. De hecho, y está recopilando un montón de información sobre el cómo se comportan los usuarios, cómo funciona el poder de voto, y parte de las estructuras que están generándose son estos grupos de... Tenemos los Advisors, tenemos los Advisors Senior, tenemos los, cómo se llama, Seba, tu posición en la Fundación Cardano Embajadores, Ajá. tenemos y dentro de los Embajadores también hay cierto nivel, tenemos también los DREPS, que son como este nuevo formato que viene a interactuar para el incentivo de la utilización del, del mecanismo de Catalyst, eh, entonces hay como todo un... Un, hay, hay harto trabajo, Eso te va a decir, si usted quiere trabajar en este minuto y no sabe dónde, ahí tiene una oportunidad más o menos.
0: Y algo que hemos conversado harto en los círculos de, de gobernanza, es lo difícil que es. En, una, en un ecosistema descentralizado, en donde tenés no sé, todos los sucesorarios posibles, eh, es difícil ponerse de acuerdo. Es, y es algo que también hemos desarrollado con, con profundidad aquí en, en el canal, que tiene que ver con las dificultades de la descentralización. Esas dificultades tienen que ver cómo se van adaptando los mismos procesos, porque son como autodecisiones de todo un colectivo de gente muy, muy distinta, muy heterogénea. El espíritu es buenísimo. Yo en todas las reuniones que he participado eh, siempre hay mucha buena onda, mucho interés en construir, en buscar esos puntos en común, que yo creo que va a hacer que el sistema triunfe y que hasta ahora se haya desarrollado de una, de una manera bien óptima, pero cómo va a cambiar con la era de Voltaire? de Voltaire, que es la pregunta de Jesús Molina, va a depender de los usuarios de, del mismo Catalyst. Obviamente que hay ciertos lineamientos que ya están como, eh, no sé, como parte del, del interés colectivo, pero también va, la gente que participe va moldeando esta cuestión, y mientras más participen, mientras más hagas grupos de gente que, que se alineen para fomentar ciertos intereses de la red, eh, bueno, se va produciendo la gobernanza, que es lo que... Que es lo que se busca Condor Andino, saludos al cardumen, bienvenido Liam, no tuve la iluminación ni la suerte de comprar a 0,04 centavos Y por esa razón y teniendo en cuenta mi economía, mi meta son X cantidad de hadas Sí, las oportunidades son calvas, dicen por ahí Stay hungry, stay foolish, nos dice Steve Jobs a través de Rape Trader Criptomigrantes, gracias Seba y Rodri, soy Daisy, saludos Daisy tengo una propuesta de negocio basada en Cardano, pero el mundo no está preparada para ello de momento. Es una lástima que las empresas sigan viendo
1: a los criptoactivos como un scam, waiting momentum. Trabaja la hermano, desarrolla la idea, hazte preguntas, anota la respuesta, a esquema, y si el mundo no está listo, hay un concepto en las artes marciales que se llama el tame. El tame es como una espera activa, el control antes del ataque y en la posición de la iniciativa. Es decir, como... Y tú me miras de vuelta ese minuto, ocúpalo, hermano. Ocúpalo, ocúpalo. Porque si tenía una idea y es buena,
0: ¿quién si digo que no es? Si no preparado,
1: cámbialo. Sí, por hermano.
0: ¡Chán! Suéltalo en Catalyst Rave, dice. ¿Quién sabe? Sí, hay que partir por echarlo para afuera. O bueno, o, o crearlo en la intimidad, pero crearlo chicos, haciendo una invitación a la comunidad a echar un vistazo a Ideascale. Muchas propuestas súper interesantes. Vamos a construir juntos la historia de Cardano. Ideascale.com .ca... No, perdón, es cardano.ideascale.com Vayan, sí. se pueden hacer y... una cuenta. Revisen los proyectos que levantó Rodrigo, que levantamos en conjunto aquí con la comunidad, que es en la plataforma de e-learning, el libro sobre Haskell y también un pequeño fondo historia... para poder
1: ir a cubrir a las historias del hackathon en Argentina. y parece Que parece hacer la, que la mega más entretenida. Esa de, 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 yo creo de todas las que estoy hablando, esa es la a entretener el resto, hermano, son en fome,
0: así son fome. No, pero son importantes, sobre todo esa plataforma de learning creo que es clave. ¿Rodrigo te estaban buscando? por
1: mientras voy a No, el hermano, teléfono. están oh. mastillando al lado. Ah, ya, estamos okay, aquí entonces.
0: Bueno, hoy día en una versión extendida, espero que les guste esta versión extendida, nos vamos a ir ahora recién a compartir pantalla. Si quieren, igual nos pueden seguir dejando preguntas y comentarios y luego de repasar rápidamente las noticias y la información que tenemos para compartir con ustedes, las vamos a leer. Solamente hacer la publicidad rapidito. Nosotros operamos el pool Chill. Si tienes ADA y quieres generar un ingreso pasivo de alrededor de un 4%, puedes hacerlo en tus billeteras de Yoro, y Yoroi, luz eterna Nami, Wallet o en cualquier billetera de Cardano donde puedas seleccionar el pool de tu preferencia. Ticker CHIL. Tenemos un poco más de 3.8 millones de ADA delegados. Y... Un par de epochs, un poquito tristes Pero lo bueno es que seguimos recibiendo recompensas En todos los epochs Que es algo que nos tiene bien contentos ¿Y este epoch, cómo vamos, Rodrigo, con los bloques?
1: Se nos asignaron 4 bloques De los 3.4 esperados O sea, volvemos a tener un rendimiento Sobre el 100% Ahora, eh, yo me acuerdo, hermano Que en un minuto del año pasado, creo El antepasado, eh, estuvo re feo man. Y como que yo pensé así como que no meto ya, Wolf oro, oro, no me quiere ¡Pam! Así... 300%, pero, pero es duro. Yo sé que algunos de ustedes se ven preguntar y decir, pero qué carajo pasa, Ahí
0: está. ¿por qué? Cero, sí. cero,
1: 300, cero, 500, cero, sí. cero, cero. Sí, hermano, oh, puta, horrible. Oh, Fue súper duro, eso. Sí,
0: y me pasa de repente compartiendo con otros operadores de pool que tienen pools con menos de elegante, y que nosotros tratamos de mencionarlos acá también, les los invitamos a tener carteras de de apoyo a estos pool pequeños o si quieren irse para allá, váyanse para allá a apoyar el pool si les gusta. Obviamente que nosotros, en nuestro negocio, queremos que deleguen con nosotros, probemos la mayor cantidad de valor posible para todos nuestros delegantes, pero entendemos que la descentralización de la red ocurre cuando también vamos delegando en otros pools pequeños para que puedan verificar bloques, para que no tengan que cerrar el negocio y tengamos cada vez más, más pools en la red. Si quieres tener más información del pool chill chilestakepo.cl.com. Puedes ver ahí, tenemos alguna información ya más condensada. Y ahora vamos a compartir noticias bien rápido, Rodrigo. Bueno, una hora de cháchara.
1: ¿eh? Y podríamos Mira.
0: seguir una hora más si quisieras.
1: Fácil, para hacer la corta. Cuando usted en el colegio o en las clases le iba mal y... Bueno, era un día malo, pero cuando se da cuenta que al compañero le fue mal, no era un día tan malo. Hoy día o el 4 de julio... No, el 3 de julio, Peter Schiff dijo que su banco en Puerto Rico le bloqueó sus fondos. No, your Criptos, no, como era, not your keys, not your coin. Peter Shift es un economista que tiene un hijo que trabaja en Bitcoin, pero él, se, pero él mismo se ha dedicado a desprestigiar y hablar en contra de, de nuestro famoso amigo Papa papá Bitcoin. Y bueno. Las acusaciones son de lavado de dinero, hay intervenciones en el banco. Ahí él explica más, pero de nuevo, la idea de la custodia o de la soberanía sobre tus fondos cada vez es más importante en estos tiempos. Vamos con la siguiente, mi perro. Rápido, así nomás. Sigamos. <risa> Tenemos una
0: fotito aquí Bien. porque está comenzando el Blockchain Summit, la TAM. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué va a pasar hoy?
1: Bueno, en Panamá estamos viendo que existe este eh, summit, este, esta reunión de diferentes empresas blockchain y tenemos a IUG con Alejandro en este minuto y con Marcia, eh, que están desde el equipo comercial de IUG dando lo mejor el ritmo. Si tenemos más actualizaciones les contamos durante la semana a través de nuestras redes. Desde ya, muchas gracias a ellos por representar el protocolo.
0: Para quienes no saben, IOG es una empresa que es Input Output Global, que es la, la derivada de Input Output Hong Kong, que es uno, fueron los creadores del código de Cardano, y la empresa que está detrás, digamos, en, en ciertas áreas de desarrollo, que es liderada por Charles Hoskinson, y son los que han impulsado un poco la blockchain de Cardano. Para quienes de repente se confunden, eh, hay muchos actores dentro de la blockchain de Cardano, siendo, siendo la red, digamos, ya eh, descentralizada y de código abierto, pero hay empresas obviamente que están empujando a través de sus propios intereses para el desarrollo, una de ellas es IUG y están participando en el blockchain de, de LATAM, así que buena noticia también para el ecosistema. Y otra noticia que viene desde este lado del mundo, porque el grupo de LATAM tiene su idea FEST del Fondo 9. ¿De qué se trata esto, Rodrigo, y cómo se puede participar?
1: Ya, tal cual como nos invitaba Jesús Molina a revisar las ideas que se encuentran en, en, en cardano.ideasquiao.com Ah, eh, ustedes pueden escuchar a través de este evento o pueden, incluso si ustedes tienen una propuesta, inscribirse y exponer al respecto. Este es un evento que tiene pensado parte a las 6 de la tarde hora Chile, eh, eh, creo que en Argentina son las 19 horas, eh, por lo demás, este formulario les permite a ustedes inscribir su proyecto y participar dentro de los slots. Por lo demás, se agradecen a los esfuerzos de Alex, Lucas, Jaime, Juan, Rafael, Rodolfo, eh, Mauro... Eh, ay, hay un montón de gente que no, se me queda en el tintero, pero hay muchos que están trabajando por el desarrollo de economía sustentable o de emprendimiento a través de blockchain simplemente ayudar a encontrar un punto en común donde partir construyendo en el ecosistema
0: eso, acabo de leer tu mensaje así que vamos rapidito Rodrigo porque tenemos noticias sobre el upgrade de Basil que es este hub fork que viene yes. probablemente en pocas semanas ya está corriendo en la testnet y
1: tenemos noticias. Hermano, bájame, bájame el script, bájame la pantalla de mis perros más bajo, más bajo, eso ahí ustedes pueden ver en el link que les va a pegar el SEBA todos los exchanges y si es que han hecho el cambio desde el nodo para poder operar con la última actualización. Les recuerdo que si ellos no actualizan sus servidores a la versión 1.35.0, no van a poder generar transacciones ni mentir bloques para interactuar con la red de Cardano. Esto es muy similar a lo que fueron los cambios en el protocolo dentro de la era de Shelley a la era de Gogen o Alonso, particularmente como se llama ahí en el nodo. Por lo demás, está en la lista. Eh, si alguno de ustedes quiere revisar, eh, puede, aparte de usar el link, puede poner como un botón de seguimiento. Sub, pueden hacer un sub, submit request y pueden darle trazabilidad a su, a su exchange favorito.
0: Sebastián Guillom, que es uno de los miembros del equipo de DC Spark, nos deja este Twitter que
1: nos va a comentar lo que digo. Ya, yeah, súper corto. Eh, varias personas han dicho que el hard fork, como no tiene mucha realmente es más que en la escalabilidad, pero dentro de la escalabilidad tenemos servicios que no habíamos podido tocar. Y acá Sebastián hace un hincapié sobre los tokens de RC20 de la, de la red de Ethereum, que podrían empezar a moverse a Cardano. No va a ser de forma inmediata, más falta la necesidad... Eh, faltan herramientas para poder abordar los desafíos de lo mismo, pero a nivel protocolo van a poder ejecutarse. En estos casos, él está hablando de Notably Non-Custodial Tokens, que esto podrían ser las billeteras y tokens que se encuentran en los DEX. Cuando alguien no tiene la custodia de sus tokens, los Stable Coins, que son las monedas estables, y los Stateful Tokens. Los Stateful Tokens quiere decir que es una forma de poder corroborar la seguridad entre dos... Eh, acciones operaciones tecnológicas esa es la palabra, OT que es parte como de la evolución de la, de la internet de las cosas como van a, avanzando los protocolos el Stateful Token es una manera en que tú puedes garantizar la propiedad o la, garantizar como la información que es verídica sobre tu identidad y el servicio que quieras utilizar
0: eso, super, saludos a Nabucodonosor que nos deja ahí en Odyssey un mensaje y a las cuatro personas que nos siguen viendo en Odyssey. Un saludo especial para todos ustedes y complementando al comentario de Sebastián, del Twitter de Sebastián y el comentario de Rodrigo, transmitir algo que pensé hoy día respecto al Hartford, haciendo mirada retrospectiva al Hartford de Alonso, que generó mucho revuelo, que venían los smart contracts, se hace la actualización y, y es como... ah Y después como que agarra un vuelo que tomó otro par de meses donde fue como... ah Ahora entendimos por qué pasamos a Alonso. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero como saben, la historia no se repite pero rima. Vamos a tener el despliegue de la actualización, que me imagino por las noticias que uno ve va a salir bastante bien. No se han encontrado fallos grandes que hagan pensar algo distinto. Pero desde que sale el Hardford hasta que se le encuentre la utilidad, puede que vamos a necesitar eh, una suerte, un suerte un... Vamos a necesitar el vuelo, vamos a necesitar ese empuje ¿ya? De, de que está la herramienta disponible y que va a empezar a agarrar la tracción a través del resto de los proyectos. Y la última noticia de hoy, Rodrigo, es esta nueva noticia de, de Celsius, que a mí ya me tiene aburrido, me tiene hasta acá, ya no quiero saber nada más de Celsius, porque tienen una, lanzaron una noticia respecto al nuevo precio de liquidación. Sabíamos que Celsius, esta plataforma de préstamos y de crédito, estaba sobreapalancada, habían anunciado que en algunos protocolos tenían un call margin, digamos, de, si no me equivoco, en algún momento fue de 17.000 o de 15.000 dólares por Bitcoin que podía llevar a esta plataforma a la bancarrota básicamente por la liquidación de todos sus activos y hoy día salen con esta noticia un poco calmando las aguas, diciendo pusimos el colateral y tenemos un nuevo precio de liquidación que está en los 4.966 ¿Qué opinión tienes tú, Rodrigo?
1: Tengo dos opiniones una, quiero quiero sacar mi Bitcoin de ahí, estoy aterrorizado, hermano o sea, odiando a Alex Mashinsky si me lo encuentro Aparte de un abrazo, eh, algo le daré en nombre de todos ustedes. Y los otros que me parece eh, que dejen de apalancarse, hermano. Eh, onda, están haciendo, están llegando la ruta así al piso. Están diciendo, baje hasta acá, bajen, bajen, bajen. ¿Por no, qué hace aparte, eso? ¿Por qué, qué? Qué bueno eso que mencionas, porque.
0: Hubo otro youtuber, que no me acuerdo cuál fue ahora, lamentablemente, me gustaría citarlo, no, por, no le quiero robar su interpretación, pero me pareció muy, muy bueno lo que dijo. Hizo el cálculo de cuánto era la, el, el crédito que tenían antes, de cuánto le deben a sus acreedores, que es toda la gente que tiene los fondos bloqueados básicamente en la plataforma. Y sacaba un, un, un cálculo de cuánto plata se necesitaba como colateral para bajar ese precio a los 4.966 y básicamente los números no dan o sea, para bajar el punto de liquidación probablemente tuvieron que endeudarse en otro lado entonces siguen el proceso de apalancamiento no solo llamando la atención y decir como oye, vengan a liquidarnos acá abajo sino que también sume, aumentando el nivel de riesgo con otras plataformas que en lo personal no conozco muy bien entonces a tener cuidado quedarse con toques de capa 1 mejor, tranquilo generando menos rentabilidad pero aguantando hasta el próximo ciclo
1: eso. Bueno, por lo demás, eh, no sé si habremos terminado con las noticias porque siempre hay mucho de qué hablar, pero Seba, hoy día la pasé súper bien, gente en su casa, gracias por acompañarnos, ha sido un episodio súper entrete. Eh, me gustaría... Vamos a revisar el gráfico, ¿no, Seba?
0: Mira qué te... raro, tú me lo estás pidiendo, Rodrigo, si me lo es pides, que por, hoy... supuesto,
1: por supuesto. Gracias, hermano. Pero hoy día estado de oso, estado hace harto rato en oso, lo único que quiero decir es que para que el precio realmente sea positivo, tendría que romper los mil. antes de eso, incluso aunque vaya a tocar los 20, los mil, pienso yo que va a seguir cayendo, eh, gente en de su casa, ahí con de... cuidado, <risa>
0: Tengo el gráfico en pantalla de Bitcoin Dólar en diario, pero antes de pasarte el micrófono, a Rodrigo, quiero saludar a Norberto, que dice que delega con nosotros. Sabe comprar y cómo delegar, pero todavía no aprendí cómo desdelegar o cómo vender. Ja, ja, ja. Eso, mi perro. Solo se compran. No es necesario vender a vender. Manos de diamante. Eh, no, puedes hacerlo. Mira, en el canal de Individuo Digital hay un tutorial específico de cómo desdelegar y también hay algunos tutoriales de exchange para que sepas también cómo vender. Mauricio Gallegos, buenas tardes a todos, una pregunta, quiero agregar ADAS a mi billetera de Lloro. y ¿se acumula automáticamente al pool en el que estoy o ya cómo lo hago? Sí, eh, se delega automáticamente, usa la misma billetera, todo lo que vayas metiendo ahí va quedando automát automáticamente delegado, solo tienes que esperar el tiempo de maduración,
1: saludos. Algo me dice Carolina. en esa pregunta en la redacción que me está delegando con nosotros. Entonces, aunque sea mucho o sea poquito, a nosotros no nos importa. Te invitamos a delegar y a participar del cardumen. Eso. Saludos
0: de Argy, nos dice Ignacio. Suena mejor. Tendrían que decir el rendimiento compuesto. Eh, sí, interés compuesto, rendimiento compuesto o crédito compuesto. Eh, se puede usar para el hecho de... Tú pones 100 nada, por eso generas una recompensa. Te llega, no sé, 1 nada en un época, Entonces, para el siguiente época tienes 101 hadas te llegan dos hadas, para el siguiente tiene 103 hadas y así se va acumulando y eso genera un efecto que en el corto plazo y mediano plazo no puede ser no parece ser tan, tan grande. Pero si ustedes miran el gráfico en un plazo mayor, 5 o 10 años, puede ser bastante radical la diferencia de ir sumando ese ingreso. Rodrigo, te dejo el gráfico y saludar a Víctor que nos quiere mucho, yo también te quiero Víctor y Cripto Migrante. Y tenemos el gráfico. Tú dime qué es lo que quieres ver.
1: Hermano, sí. semanal, semanal, mi perro, por favor. Me gusta el semanal, ah ¿eh? Sí, me gusta hermano. El diario, es que Rodrigo. Me, me mareo sí, sí. con los días. Me mareo. Mira, sí. este Bitcoin, llévame, llévame más afuera, hermano, llévame al mensual. Tan así, sí. A pesar de que estamos... Eh, formando como un piso y tocando los 19.000, 20.000, entre más lo toquemos, más posibilidades hay que nos deshabiliten. Ah, oh, perdón, se va, a tener que salir. Ya,
0: vamos a cerrar aquí. Yo me quedo con el gráfico un ratito para contar lo que yo estoy viendo y despedimos a Rodrigo que tiene un día ocupado, así que agradecer siempre que tenga la disposición de conversar dos horas a la semana. Hoy día llevamos más de una hora y media. No, no estoy mintiendo, una hora y cuarto. Pero... Bueno, yo voy a ver el gráfico diario de Bitcoin dólar porque creo que comparto la idea de Rodrigo que tenemos que pasar los 26 si queremos ver un cambio de tendencia porque aquí hay una sola de un vacío de liquidez grande entre los 23 y los 26, entonces yo creo que lo va a ir a buscar si lo rechaza vamos a seguir bajando y la única manera en que cambiemos la tendencia en el mediano plazo, chao, Rodríguez. en el mediano plazo es que podamos atravesar esa zona, que ojalá consolide ahí un rato y después salga y rompa la zona del vacío de liquidez que dejó en la última bajada. Vemos que hoy día la, la vela se puso verde, ¿ya? Eh, las noticias de la mañana no eran muy positivas, pero eh, es un movimiento que me parece interesante que tengamos la vela verde en el Bitcoin dólar, habiendo tenido esta tremenda mecha verde en el DXY, que lo, comen lo comentamos al inicio de la transmisión, que es el índice de fortaleza del dólar ya que la han seguido empujando hacia arriba. Está en, en situaciones bastante históricas del, de los últimos años, por lo menos desde el 2010 en adelante. Y nosotros esperábamos ver este retroceso, pero en realidad el escenario se puede prestar todavía para que sigan tratando de empujar el dólar a la alza y que vaya a buscar el próximo nivel de resistencia, que están los 121.000, que sería un rally bastante crítico para todos los activos que se comparan con el dólar, como nuestro querido Bitcoin, como nuestro querido ADA. Por eso, siempre creo que es mejor razón y es mejor referencia revisar el precio de ADA en relación al BTC, porque mientras que el BTC siga marcando pauta en el mundo de las criptomonedas, el resto de las monedas, como comparados con el dólar, se van a mover, mover paralelamente con el ritmo de BTC. Pero en el caso de ADA Bitcoin, Vemos que estamos ahí peleando con la zona alta de este canal bajista. Teniendo el Fork a la vuelta de la esquina, si las noticias son buenas, podríamos pensar en romper ese canal a la baja. Podríamos volver a romper la EMA de 200. O sea, estamos en una zona bien crítica de, de resistencia. Eh, pero, por el lado positivo, es que ya hemos empezado a pegarle constantemente en los últimos días. De hecho, casi todos los días se hace un intento de rotura tanto de la EMA como del canal bajista. Entonces, a medida que más pega en una zona, lo más probable es que la termine rompiendo. Y ese mismo argumento, eh, no, antes de pasarme al, al otro gráfico, pensar que también nosotros ya cubrimos esa zona del vacío de liquidez que había de la bajada anterior y nos ponemos sobre ella. Entonces, eh, por lo menos en el precio contra Bitcoin, podríamos esperar que vayamos a visitar los 26.000 solo si rompe esta zona. Si en algún momento rechaza con fuerza la, con fuerza la EMA de 200 y el, la línea del canal de bajista, podemos ir a buscar niveles bastante más abajo, primero en los 1800. Y si la cosa se pone más negra, seguir en el rango del canal a la baja, que el mínimo podría estar incluso llegando a los 1000 satoshis. Está todo por verse, acumulen, no especulen chiquillos, que le vaya... Muy bien, saludos a José María Pasalia, dice que tuvo un déjà vu, el timbre tenía en controles cuando laburas en la radio. Bueno, espero que este material les haya servido, si les gustó regálenos un like, un fueguito, un corazón y nos vemos el día viernes. Pongan el botón de suscribir con la campanita para que les avise de todos estos materiales. Chao amigos, un gran abrazo, tengan una buena semana. Adiós.